0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regards steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und heute am Küchentisch, live in 3D, Farbe und Technik. Color. Studio, wir sind im Studio. Vor mir. Der Johannes. <lacht> Hallo. Hi.
1: Ich habe schon dazwischen geredet. Hallo, der Tim ist auch wieder da. Sehr gut. Auch eine, am Küchentisch.
0: Auch im Studio. Im Studio, in der natürlich. Meere. Wir nehmen live äh, in einem Raum miteinander auf. Und das freut mich sehr. Und wir ja. haben einen großartigen Film. schon das Schaf. Wenn du schon das Schaf geguckt hast, dann hast du auch was sehr Schönes
1: geguckt. Hast du den mit den Aliens geguckt oder den ursprünglichen?
0: Ich glaube, ich, ich kenne schon das Schaf, glaube ich, nur oh, aus dem Kurz. Ach, du äh, musst die die Filme sind
1: wirklich <lacht> gut. Okay, also vielleicht ein bisschen kindlich, aber die machen auch Spaß. Und äh, um noch weiter vom Thema abzuweichen, habt ihr schon gehört, dass es einen zweiten Teil von Chicken Run Hennenrennen geben wird? Nein. 15 Jahre <lacht> nach dem ersten. Nee,
0: aber Hennenrennen <lacht> müssen... Echt guter Film. Ja. Und ist, finde ich, gar nicht so weit weg vom Thema, weil Hennenrennen verhält sich zu The Great Escape, so wie Shaun of the Dead sich zu Dawn of the Dead verhält. Och,
1: ja, oh, Meister des Übergangs und das war jetzt Freestyle, nicht
2: schlecht. Ja. <lacht> also, also Tim, du hast den Ja, Vorstand. wir reden
1: über den einzig wahren Shaun of the Dead von 2004, ein Edgar Wright Film und ähm wir haben ja als Überthema für die nächste Reihe Alles außer Hollywood und ähm, haben da bis jetzt ja einen französischen Film gehört und wir bleiben in Europa ähm, und gehen hoch nach England und gucken da den großen Durchbruch von Simon Peck, würde ich behaupten, also für weltweit. Ja. Shaun hm. ähm, of the Dead, eine Komödie mit Referenzen und Zombies.
0: Mit, Referen <lacht> Komödie mit Referenzen und Zombies. Ja, nicht nur, nur Zombie-Referenzen. Sagt der nicht selber von sich oder haben die nicht mit dem Claim äh, Romcom with Zombies geworben, also romantische Komödie das mit Zombies? Das
2: steht zumindest auf meiner DVD drauf. Ja. Ja. Eine romantische Komödie mit Zombies.
0: Ja. Und Referenzen.
1: Und Referenzen, ja.
0: Ja. Hast du gesagt, von wann 2004?
1: 2004, habe ich gesagt. Habe ich gerade extra noch mal unauffällig nachgeguckt, weil ich das immer vergesse.
0: Und wo kann man ihn aktuell gucken? Das ist ja nicht ganz so uh, simpel yeah, also, also
1: ich habe dazu tatsächlich noch eine nette Anekdote. Ich hatte ja großspurig behauptet, dass ich die DVD habe. Ja. Aber dann festgestellt, ich weiß, dass ich sie hatte. <lacht> nicht. Und, und äh, habe sie aber jetzt spontan nicht gefunden und hatte ja allen Hörern den tollen Tipp gegeben, äh, in einen beliebigen Second-Hand-Laden zu gehen und sich kurz für 2-3 Euro den Film als DVD zu kaufen. Und dann habe ich das gemacht und zu Hause festgestellt, ich habe mir heute fast gekauft.
2: <lacht>
1: <lacht> Weil der Film so arg verwandt ist, dass ich quasi im Laden, ach ja komm, dann kaufe ich den hier schnell und... Ähm, Jetzt habe ich Hot fast also auch. Ja, ja. Sehr gut. Und äh, habe mir dann gestern in der Stadtbücherei, große, liebe Stadtbüchereien, immer super, ja doch noch äh, den Sean of the Dead ausgeliehen und geguckt.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, du bist ganz äh, frisch mit dabei.
1: Das ist richtig. Mhm. Und äh, zum Thema, wo kann man ihn gucken? Es gibt tatsächlich, glaube ich, im Moment nur so Exoten-Streaming-Dienste.
2: Also bei YouTube kannst du ihn gucken. Ja, aber also bei so bei Line, YouTube leihen Aber, Weltleien. aber das, dann halt auch nur auf Deutsch.
0: Ja. Ich habe ihn auf meiner Blu-Ray geguckt, ja. die ich besitze. Habe dann aber auch wieder festgestellt, auch eine Blu-Ray ist mittlerweile ganz schön aus der Zeit gefallen. Also diese... die Meine Blu-Ray stammt definitiv noch aus dem Vor-Netflix-Zeitalter. Und dieses, diese Blu-Ray-Menüs mhm. und überhaupt dann noch mal mit diesem Blu-Ray-Player, also der Software, bei mir auf dem Rechner klarzukommen... Es ist alles irgendwie nicht mehr so richtig <lacht> bedienzeitgemäß Und irgendwie, dann lief der Film, aber dann in, irgendwie musste ich nochmal die Untertitel ausmachen. Dann habe ich dieses Menü nicht gefunden, weil diese Software total... Es ist alles irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich, ich war dann so ein bisschen überrascht, so krass stimmt. Früher hat man sich dadurch so komische Menüs geklickt, noch mit so einer hm. Fernbedienung. Und heute machst du halt ja immer einfach so ein...
1: Bei der DVD ja. war es auch spannend, weil man nämlich die Tonspur nur im Menü wechseln konnte. Was gerade bei so einem Film durchaus scheiße ist, weil yeah, man genau, ja eigentlich fair. immer mal so, ah die Szene gucke ich nochmal auf Englisch. Scheiße, Filmstopp. Stückchen <lacht> auf Englisch umschalten, wieder hinspulen zum richtigen Kapitel. Also das war tatsächlich auch, dass ich dachte so. Mensch, welcher Hersteller sperrt denn sein, sein Menü so, dass man nicht im Film mit der Sprachewechseltaste die Sprache wechseln kann?
0: Richtig, aber Blu-Ray-Player hatten, glaube ich, nicht zwingend eine Sprachenwechseltaste.
2: Ja, ich habe mir tatsächlich nach unserer Diskussion letzte Woche habe ich mir das Ding auch auf DVD gekauft, weil ich den auch nicht bei YouTube äh, gucken wollte. Ja. <lacht> und das habe ich halt auch über so, ich glaube, Booklocker oder so für drei Euro gemacht. Also ich habe genauso viel bezahlt, wie hätte ich ihn mir irgendwo ge ge geliehen. Und dann hatte ich die DVD auch im Regal und dann ist mir, weil ich musste ja nach Köln fahren, wir sind ja jetzt äh, im Studio. <lacht> <lacht> Dann hatte ich Donnerstagabend doch keine Lust, den Film zu gucken und musste mir dann doch noch eine Sicherheitskopie meiner DVD machen, damit ich ihn auf der Zugfahrt gucken kann.
0: Der Vorteil von DVDs gegenüber dieser modernen äh, Blu-ray-Technologie. Ja, ich denke mir immer so, irgendwie so DVDs haben ist ja ganz schön, aber mhm. irgendwie zweifle ich auch immer an der Sinnhaftigkeit meines DVD-Regals, weil ich die Filme dann doch nie gucke und ich im Zweifelsfall <lacht> die Filme, die im DVD-Regal stehen habe, doch trotzdem bei Netflix gucke und ich jetzt immer wieder die Erfahrung mache, dass ich, wenn ich eine DVD dann doch aus dem Regal ziehe, ich sie dann einlege und feststelle, dass irgendwie das Bildformat nicht mehr auf 16 zu 9 Bildschirmen passt, <lacht> weil es noch für 4 zu 3 Bildschirme optimiert ist. Oder einfach, dass nur noch eine uralte, nicht-Digital Remastered-Version ist, die auf so einem 5K-Display einfach scheiße aussieht. Aber <lacht> wir schweifen ab. Ich, möcht, ich möchte an dieser Stelle noch mal abschweifen, weiter abschweifen in die gleiche Richtung. <lacht> und zwar,
1: äh, ich habe mir gleichzeitig mit der, der Hot Fast DVD noch eine zweite DVD gekauft. Und mhm. die ist der Grund, warum ich noch ein DVD-Regal habe. Also jetzt nicht diese DVD explizit. Aber ähm, und zwar habe ich mir den wunderbaren Film Cinema Paradiso gekauft den ich ziemlich gut finde und seit Jahren noch mal gucken wollte und den es auf gar keinem Streaming-Portal gibt und nirgendwo gibt und auch keine DVD mehr aufgelegt ist. Eins von diesen Produkten, was man bei Amazon noch nicht mal gebraucht findet und bei Booklocker auch nicht. Und dann stand ich in der Flohmarkthalle Köln, Copyright, <lacht> <lacht> und blätterte da auf der Suche nach Shaun of the Dead und da stand sie und dann habe ich tatsächlich eine 20-Euro-DVD für eine gebrauchte DVD. Aber das war ich will diesen Film haben und das ist tatsächlich bei Streamingportalen, wenn es nicht riesen Mainstream ist, ist die Chance schon ganz gut, dass der nach zwei Jahren für hm. immer
0: in der Versenkung verschwindet. Ja, ich, ich will, ich, also mein Gott, wir feiern unser DVD-Regal mit diesem Podcast. Also ich will es gar nicht missen. Ich bin immer froh, wenn ich den Film dann doch auf DVD habe, aber... Trotzdem stellt man sich manchmal die Sinnfrage. Ja, Egal. Auch die Platzfrage. Und die Platzfrage. Kommen wir zu Sean und die, den Toten. Ähm, Tim, dein Film gibt es noch eine kurze Inhaltsangabe. Worum geht's eigentlich? Es äh, geht um Sean, einen
1: äh, Menschen, ich glaube, kurz unter 30, der äh, so ein bisschen gefangen zwischen, zwischen Erwachsenheit und Jugend, ich gehe direkt in die Tiefe des, der <lacht> äh, hängt und immer mit seinen Freunden im Winchester einem Pub um die Ecke rumhängt und äh, am Anfang vom Film äh, macht ihm seine Freundin klar, es geht nicht so weiter, wir können nicht immer hier in dieser Kneipe rumhängen und dann trennt sie sich von ihm. Und über diese Trennung und den Trennungsschmerz zieht er mit seinem besten Freund um die Häuser und verpasst leider den Weltuntergang. Und erst als der Weltuntergang bei ihm im Hinterhof im Garten ist, stellt er fest, da, da draußen ist die Zombie-Apokalypse. Und diesen Moment, den nutzt er zur Charakterentwicklung und stürzt sich voll in das Thema Weltrettung. Welt aber im kleinen Sinne, also nur die persönlichen Freunde, also seine Mutti und seine Freundin. Und er macht einen hervorragenden Plan. Wir sammeln die ein und
2: gehen in den Pub.
0: Ja, warum
2: in den Pub? Weil Ed da rauchen kann. Da kann man
0: rauchen.
1: Es gibt kalte Getränke. Und sie kennen sich da sehr gut aus.
2: Und es
0: gibt irgendwie äh, stabile Türen und irgendwie stabile Fensterrollläden, die einkaufen. Ja, sichern. ich will nicht so was anderen, <lacht> aber das hat es ja alles nicht. Nee, <lacht> aber, ja, aber das, das sagt ja irgendwie noch so... Äh, Eine Waffe
2: es auch. Vielleicht. Das ist ja das Winchester.
0: Die Winchester. <lacht> ja. Eine hervorragende Story. Ja, aber eigentlich auch mal wieder muss man ganz ehrlich sagen, so ein Film, den man nicht wegen der Story guckt. Also die die Grund, die eigentliche Handlung, wenn ich nur runterschreibe, was passiert, ist ja trivial. Mhm. Eher, also Ne, wie du schon sagst, er streit mit seiner Freundin, äh, steht irgendwie so Lebenskrise in diesem Übergang zum Erwachsenenalter. Ich bringe direkt dazwischen.
1: Du hast ja. recht. Man hätte mit dieser Zusammenfassung auch einen wirklich, wirklich schlechten Film machen können. Genau, das, das,
0: darauf wollte ich hinaus. Also eigentlich ist doch Shaun of the Dead eines dieser schönen Beispiele, wie man mit ein paar guten Kniffen aus einer total erstmal total trivialen Geschichte, einen super Film machen kann. Ja. Von daher stelle ich mir gerade die Frage, lohnt es sich jetzt, die eigentlich die Story tiefer zu analysieren? Worum geht's? Wo sind irgendwelche Plotpoints? Wo sind irgendwelche Wendepunkte? Oder kann man einfach sagen, es geht sowieso nicht um die Story? Lass uns gleich dazu kommen, wie ist die Story umgesetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mich tatsächlich gerne mit den Charakteren ein bisschen beschäftigen. Nicht mit der Story.
0: Ja, Okay, dann lass uns also, doch, über, also die, über die Charaktere sind wir ja auch schon oft in Filme eingestiegen, dann lass uns doch über die Charaktere einsteigen. Und ich würde natürlich anfangen, weil eigentlich quasi ist das
1: äh, ein Charakter und die ganze Story ist auf einen Charakter geschrieben und formal richtig, der steht im Titel, das ist Sean und die Geschichte von Sean, ich lege es daran fest, äh, weil im Prinzip rotiert alles andere rotiert um ihn. Also alle Charaktere mhm. haben in irgendwie einer Bezug zu Sean und ja, alleine würden sie nicht laufen. Also der Film würde ohne Sean überhaupt nicht funktionieren. Und Das
0: stimmt, ja. Sean ja. ist
1: charakterisiert als, ich hatte es gerade eben schon angeschnitten, äh, Mensch zwischen den Welten, der quasi äh, eigentlich zu alt ist für sein altes Leben, aber noch nicht in der wirklich erwachsenen Welt angekommen ist.
0: Was vielleicht am besten deutlich wird, Sean arbeitet ja irgendwie in so einem ja. mediamarktartigen Laden, also in so einem Radio- und Fernsehgeschäft. Und ganz am Anfang kommt er ja auf die, also gibt es ja eine Szene, wo er mhm. auf die Arbeit geht und auf der Arbeit muss er dann irgendwie das Teammeeting leiten, weil der eigentliche Teamleiter krank ist und dann gibt es so eine kurze Konversation zwischen ihm und einem der anderen Angestellten und da kommt dann raus, okay, Sean ist 29 und die anderen, er meint dann so, ja, du bist ja, du bist ja irgendwie noch viel jünger als ich, du bist ja 20 und dann Hey, ich bin 17. Also, er arbeitet <lacht> da irgendwie mit lauter so Teenies, so, ja. so gefühlt. Kaugummi-Kowen, -Kau Teenies. Ist irgendwie der, der eigentlich zu alte Fremdkörper in so einem Studentenjob. Ja.
1: Ich würde sogar. Es ist nicht von mir, ich, wir verlinken hinterher ein YouTube-Video, wo das drin vorkam. Sekundärliteratur, ja. aber ich fand es tatsächlich extrem passend. Äh, und zwar die zwei Mitbewohner von Sean. Also einmal sein bester Freund Ed, über den kommen wir gleich nochmal getrennt, aber und sein zweiter Mitbewohner.
2: David, ich.
1: David zweiter Mitbewohner. <lacht> <lacht> äh, die repräsentieren quasi die beiden Welten. Also der der Ed ist die die Verantwortungslosigkeit und wir saufen und ist doch alles scheißegal. Mhm. Ich habe keinen Job, ich verkaufe Drogen und hänge auf dem Sofa rum. Und äh, der Mitbewohner
0: ist quasi die Erwachsenenwelt, in Anführungszeichen. Ach so, also die drei Charaktere so ein bisschen als Archetypen für der Lebensmodelle. komplett in der Jugend hängen gebliebene, der, der dazwischen hängt und der, der schon wirklich erwachsen Korrekt.
1: geworden ist. Das fand ich, ich ziemlich so, gut. Nee, so tief habe ich das gar nicht betrachtet. <lacht> nee, und das, das Spannende ist halt aber auch... Äh, es geht dann nämlich sogar noch fünf Schritte weiter, weil im Prinzip halt Sean seinen Weg noch nicht gefunden hat und so ein bisschen halt zwischen den Welten hin und her pendelt am Anfang vom Film und über den Film. Ich hätte nicht gedacht, dass man so tief war, schauen so der reden kann. Ähm, <lacht> über den Film aber ja quasi sich selber findet und er findet sich selber in einem Mittelweg. Also er lacht am Ende immer noch über die Pupswitze. Er hat ganz am Ende ja immer noch, dass er Videospiele mit seinem dann Zombie-Freund im oh, Schuppen spielt.
2: Entschuldigung. <lacht> ja, äh, aber auf jeden
1: Fall, äh, er hat ja immer noch genau diese, er hat diese kindliche Komponente noch, aber er hat halt auch eine erwachsenere Komponente, dass er da wichtige Entscheidungen trifft in der Handlung. Und jetzt der besonders Schöne, sowohl die Erwachsenenwelt als auch die Kinderwelt oder Jugendwelt sterben. Und sie sterben beide im Prinzip an ihrem Verhalten. Also der eine, der es bis zum Ende nicht ernst nimmt, der der Ed stirbt quasi an, er nimmt die ganze Situation nicht ernst. Und mhm. der Erwachsene stirbt an, ja, ja, da hat mir irgendein so Penner gewissen, ist mir doch scheißegal. Und hier, ich muss morgen auch zur Arbeit, jetzt seid mal bitte leise.
0: Ja, sie ignorieren quasi die Realität, ja. beide. Es ist... Vielleicht auch noch ein Motiv, müssen wir später... Das Motiv der Realitätsflucht oder Ignoranz gegenüber der Realität. Da müssen wir nachher noch, auch noch mal drauf ja. kommen. Aber ja. ja, stimmt. Wobei ich jetzt noch mal ganz kurz einwerfen will. Ja, geile Tiefen, tiefe Analyse. <lacht> aber das ist ja auch kein Coming-of-Age-Drama. Und es ist ja auch kein Charakter-Drama. Also, es wäre ja auch komplett falsch zu sagen... In Sean of the Dead geht es um den Adoleszenten Sean, der seinen ja, der Weg was, zum
1: international das,
0: das machen wir gleich, ich kann dir aber schon fragen, das sagt es nicht. Also Du würdest den Film ja nicht beschreiben als, das ist der Film, in dem es darum geht, dass Sean seinen Weg in der, zum Erwachsen werden muss und lernen muss, Verantwortung zu übernehmen. Nein, nein, nein. So Ja, es muss er, aber eigentlich ist das ja auch wieder so ein teilweise Spiel mit nur diesem Klischee und teilweise gibt es dem Film aber schon auch ein bisschen Substanz, so dass es nicht komplett ins Triviale ab... Ich, ich glaube aber, dass das der Trick von dem Film ist,
1: dass er diese jetzt nicht so tief, wie ich es jetzt hier da aus dem Internet gefunden habe, <lacht> aber, aber prinzipiell ist die Stärke von dem Film, dass die Charaktere so tief sind und nachvollziehbar handeln und man sich mit ganz vielen Punkten an verschiedenen Charakteren identifizieren kann. Also man kann sich sowohl mit dem, boah, ich hänge heute halt auf dem Sofa und spiele PlayStation identifizieren, mhm. als auch mit dem, oh ja, okay, jetzt wird doch mal vernünftig, boah, der Typ auf dem Sofa, der PlayStation spielt, nervt. Also ich zumindest kann mich mit beiden Seiten sehr gut identifizieren. Und äh, ich glaube, das ist wirklich eine Stärke von dem Film, dass er glaubwürdige Charaktere haben in einer sehr glaubwürdigen Welt, die in einer unglaubwürdigen Situation sind und deshalb funktionieren die ganzen Witze so gut, weil es ist eine Komödie und das ist eine Horrorkomödie, die hervorragend funktioniert und ich glaube, das ist eine von den Stärken, warum der so gut funktioniert.
0: Ja, aber glaube ich, ja, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich glaube, der Schlüssel, warum Shaun of the Dead funktioniert, ist, dass er gekonnt Widersprüche auf Baut. Also die Widersprüche zwischen diesen drei Charakteren, diese miteinander konkurrierenden Lebensentwürfe, aber auch immer wieder, ja auch in der Inszenierung, der Widerspruch zwischen Seans Welt <lacht> ja. und der echten Welt da draußen. Also Sean beschäftigt sich mit seinen Beziehungsproblemen und mit seinen Jobproblemen und der Tatsache, dass er früh aufstehen muss, damit er pünktlich bei der Arbeit ist und rund um ihn quasi immer im Hintergrund ja. geht, die bricht die Zombie-Apokalypse los und dann schaltet er irgendwie den Fernseher ein und oh Nachrichtensendung über die Zombie-Apokalypse und er seppt schnell weiter und man kriegt immer wieder so, nicht Flashbacks, aber so Blitzlichter in die reale Welt, die er
1: aber auch gekonnt ignoriert. Ja, und er spielt zusätzlich noch gerade am Anfang sehr damit, dass man als Zuschauer in einen Zombiefilm gegangen ist und äh, ganz viele, ja auch sozialkritisch, ganz viele Alltagsszenen so inszeniert sind, dass man sich immer noch fragt, sind das gerade, ist das schon, ist das noch eine Darstellung des Alltags, der normale Commute in London oder ist das, sind das gleich schon alles Zombies? Da spielen sie ja sehr mit, dass er im Bus sitzt und quasi außer ihm alle so ein bisschen leicht gräulich und ein bisschen abwesend
0: wirken. Ist das und,
2: jetzt? Und auch damals schon gucken sie alle auf ihre Telefone und mhm. sind halt moderne Zombies, was ich auch sehr cool fand. Genau. Schon vor ja, fast 20 Jahren, also 18 Jahren, war halt das auch schon ein Thema. Die Leute gucken alle auf ihre Telefone.
0: Ja, also das ist ja auch jetzt das Stichwort, wo ich dann jetzt über die Eröffnungsszene des Films reden darf. Mhm. Korrekt. Film <lacht> hat so ein paar verschiedene Themen, die er aufmacht. Oder Tropes, die er bedient. Und einer davon ist eben dieses Sind wir nicht alle in unserem Alltag irgendwie Sind wir nicht alle ein bisschen Zombie? Ja, sind wir nicht alle ein bisschen Zombie? Und dieses, ich meine, es ist ja nicht umsonst ein bisschen so ein geflügeltes Wort, dass man so wie so ein Zombie morgens vom, aus dem Bett aufsteht und erstmal als wie ein Zombie ins Bad wankt. Und genau das ist ja die Eröffnungsszene. Ja. Du siehst erst nur seine Füße, die so ein bisschen nach innen gedreht und dann schleppt er so mit, sich mit so einem schleifenden Schritten und du siehst halt nur die Füße und die ba also die Unterschenkel und das ist eigentlich so eine, von der Inszenierung sagt das alles Zombie und dann hörst du so ein Uh, Geräusch und klassischer Zombie-Sound und das ist aber nur Sean, der gerade gähnt, weil er gerade aufgestanden ist. Und dann hast du wieder dieses die, die, das du gesagt hast, die Leute im Bus, du hast aber auch ah, es gibt bestimmt ein halbes Dutzend so Szenen, wo Leute sich verhalten wie ein Zombie, weil sie zombiemäßig auf ihr Smartphone starren, auch hier der Ed, der irgendwie wie so ein Zombie auf dem Sofa sitzt und nur daddelt und immer nur starr in die, auf, sein, auf sein Videospiel guckt. Aber was gibt's noch? es gibt noch so ein paar Szenen mehr. Auch später im Film hier ähm, grandios ähm, Philipp, der neue Freund <lacht> seiner Mutter, also sein Stiefvater, gespielt von Bill Nighy.
1: Der Wir alle noch aus, aus. Im
0: Fernsehsessel sitzt <lacht> und döst und man halt auch erst nicht weiß, ist der jetzt tot oder nicht? Also ist er schon Zombie oder nicht? Ja, also da gibt es ja ganz viele so Anspielungen. Und es spielt
1: halt so schön, weil man als Zuschauer ja weiß, dass es ein zombie ist, funktioniert es super, dass haben quasi immer den. Der erste Gag ist das eine, aber ich finde auch hinterher hat man, also als man auch schon die ersten Fernsehschnipsel gesehen hat, mit, oh, hier die abgeschossene Weltraumsonde, Menschen verhalten sich seltsam, dann hat man immer noch, dass man nicht sicher ist, wer ist da jetzt gerade Zombie und wer nicht. Also, als Beispiel, er geht in die Kneipe und davor ist dieses knutschende Pärchen und man weiß halt nicht, ist es ein knutschendes Pärchen oder wird da gerade jemand neben der Tür gegessen und er hat aber Liebeskummer und ist halt deshalb, guckt nur seufzend dahin und geht rein.
2: Genau, Da ja. spielt es
1: halt sehr mit der Erwartung des Zuschauers, wann gehen denn jetzt hier die richtigen Zombies los und äh, das, ähm, wird, wird sehr lange schön hingezögert, bis die richtige Zombie-Action losgeht.
0: Ja, aber auch dieses Rauszögern wird so zelebriert, ja. dass es schon wieder zur Parodie wird. Also Natürlich,
1: das Ganze, also ja, das ist genau die Stärke. Das ist halt der, ja. es baut Spannung auf und man lacht sich kaputt über Dinge, die ihm
0: nicht auffallen, aber die passieren. Ich finde es gerade relativ schwer zu greifen und jetzt auch hier jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen zu systematisieren, weil tatsächlich dieser Film ist vielschichtig. Also mhm. wenn Sean aus dem Bad kommt und sich benimmt wie ein Zombie, dann macht der Film schon so ein Ding auf mit, was ist die Erwartung des Zuschauers, was ist real Gleichzeitig hast du immer wieder dieses Was nimmt Sean wahr? Was ist in der fiktiven Welt des Films real? Also er spielt immer auf extrem vielen Ebenen mit, wie nimmst du es wahr und wie ist es wirklich? Mit Schein und Sein. Mhm. Genau. Also ja. das ist eigentlich das. Und das tut er aber teilweise gleichzeitig auf drei verschiedenen Ebenen. Also dieses Du sagst dann mit diesem Pärchen so, Sean nimmt das auf seine Art wahr, ich nehme das als Zuschauer auf eine Art wahr und dann wird später nochmal gezeigt, wie es wirklich ist. Oder dann auch, dazu wollte ich noch kommen, ähm, das, der Film spielt ja auch extrem mit verschiedenen Versionen der gleichen Szene. Also es Ja, mit dem,
1: dem Spiegeln, um halt den... Die gleiche Szene nochmal zu zeigen und als Witz in genau. was hat sich verändert und man kann hingucken und nimmt wieder viel mehr wahr als Sean.
0: Ja, mhm. genau. also ich glaube der Film spielt insgesamt so an zweieinhalb Tagen und es gibt mhm. den ersten Tag, Sean steht auf. Wir
1: lernen den Charakter
0: kennen. Er geht irgendwie ist halt irgendwie Zombie durch seine Wohnung, macht sich fertig, geht irgendwann auf die Arbeit, ein bisschen abgekürzt. Und dann sieht man so einen langen One-Shot der ja auch ohne Schnitt gefilmt ist. Sean kommt aus der Haustür, geht über die Straße, geht um zwei Häuserecken, geht in den Kiosk, holt sich da irgendwie einen, weiß nicht, einen
2: Kaffee eine, oder eine Cola. Eine weil Cola. für Bier war es zu früh. Ja, er holt da halt irgendwie Getränk ja. und er geht auf die
0: Arbeit. Und im Hintergrund passieren oder auf dem Weg passieren verschiedene Sachen. Er begegnet mhm. irgendwie so einem einem Obdachlosen, der ihn anschnurrt, er begegnet irgendwie ein, zwei Leuten, da fahren irgendwie ein, zwei Autos durch die Gegend. Und dann einen Tag später, die gleiche Szene, Sean steht verkatert auf, macht sich fertig, geht wieder aus dem Haus, schlägt den gleichen Weg ein, aber jetzt sind alle, denen er vorher begegnet ist, Zombies. Also der Bettler ist jetzt kein Bettler mehr, sondern ist ein Zombie und er verhält sich aber ganz genauso, ist so in seiner Alltagsroutine komplett drin. Die Reaktion ist die gleiche und sie funktioniert bei
1: ah nee stimmt nicht nein er gibt am Anfang gibt er dem Bettler gibt er Geld und beim zweiten Mal sagt oh, ich habe auch gerade schon kein Geld mehr im Kiosk gehabt sorry aber genau. merkt gar nicht, dass der Bettler inzwischen Zombie ist. Genau weil er genau. merkt es
0: halt einfach nicht und da hast du halt wieder dieses du hast A, dieses Spiegeln die gleich genau die gleiche Szene genau gespielt nur mit kleinen Parametern geändert und dadurch ist zum einen dieses Scheinen und Sein. Du fragst dich als Zuschauer so, ah, wieso nimmt der das überhaupt nicht wahr? Ich nehme wahr, das sind alles Zombies, aber Sean sieht's nicht. Unsere Studiouhr. Unsere Studiouhr, ja. Hm. Ähm, und zum anderen hast du, also ähm, aber auch dieses ja, es macht eigentlich gar keinen Unterschied, ob die Leute, denen ich auf meinem Arbeitsweg begegne, Zombies sind oder hm. nicht, weil, und die Leute, die da im Bus sitzen, das ist, und dann kommt schon fast, da kommt dann wieder so ein Hauch von Gesellschaftskritik halt durch, so, so, wie nehmen wir eigentlich unsere Umwelt wahr, wenn es gar keinen Unterschied macht, ob das jetzt Zombie, ob der Obdachlose jetzt Zombie ist oder nicht, spielt gar
2: keine Rolle. Ja, und dann fällt es halt auf, weil plötzlich eine Frau bei Ihnen im Garten steht. Das ja. ist quasi so die Oh, uh, hier ist irgendwas komisch, da steht eine Frau bei uns im Garten.
1: <lacht> ich finde halt wirklich das Bild so schön ein, der Weltuntergang findet erst statt, wenn er bei mir im Garten ist. Ja. Also jetzt als Gesellschaftskritik auch wirklich, hm. finde ich, es super. Das ist, er es nicht merkt, dass um ihn rum die Welt kaputt geht, aber sobald es in seinem Garten ist, ist es auf einmal
0: ein ja. <lacht> So Und gleichzeitig muss man jetzt aber auch noch mal ganz klar sagen, das ist hier eine total leichte... Lustige Komödie, die total albern ist, die auch keinen Hehl daraus macht, an ganz vielen Stellen total absurd und unrealistisch <lacht> zu sein, im Sinne von, ja, jetzt passieren plötzlich Dinge, die vorher gar nicht hätten passieren können und so. Also, der nimmt sich ja auch, der hält sich ja auch an keine von sich selbst aufgestellte Regel. Also, am Anfang sind die Zombies alle supertump und doof, am Ende dann aber gibt es auch wieder Zombies, die gar nicht doof sind. Äh, die Zombies bleiben immer genau im richtigen Moment plötzlich stehen oder bewegen sich immer genau in der richtigen Geschwindigkeit, die die Story braucht. Und auch da hat er diese Vielschichtigkeit, weil auch mhm. das... Ja. Also... Manchmal reicht es
1: sich nicht, zu, sich zu bewegen wie ein Zombie, um von den Zombies nicht gesehen zu werden. Manchmal funktioniert ja. ja, und das ist halt
0: auch genau dieses... Trotzdem ist von Anfang an in dem Film dieses Bild, dieses Setting so auf Parodie getrimmt, dass du halt auch das sofort als bewusste, absichtliche Parodie wahrnimmst, weil es ist nun mal dem Zombie-Genre auch immanent, dass oft Dinge passieren, weil die Story es braucht. Und das machen sie halt zum Exzess und ziehen es damit auch wieder ins Lächerliche. Also da hast du dann auch wieder so eine Genre-Parodie. Ah, die Zombies warten natürlich vor dem Pub, bevor sie angreifen. Und zwar warten sie genau so lang, bis die Protagonisten ausdiskutieren haben, ob sie jetzt die Hintertür nehmen oder das Fenster einschlagen. <lacht> so. Ne? Oder wie reagieren Zombies auf Geräusche? Irgendwie Am Anfang im Garten brüllen sie diesen Zombie an. Und der reagiert gar nicht und reagiert erst, als sie ihn anfangen zu bewerfen. Und später sind die Zombies super sound-sensibel und du darfst bloß keinen Mucks machen, sonst hören die Zombies, dass wir hier drin sind. Und da spielt er ja auch mit dem im Zombie-Genre wahrscheinlich ziemlich glücklichen Ich würde sagen, sagen,
1: er spielt einfach mit verschiedenen Zombie-Filmen. Also, also im Prinzip ist es halt ein... Es ja. ist ja nicht eine Verarschung von einem Zombie-Film, sondern es ist eine Verarschung vom, oder eine... Comedy-Variante vom Gesamtgenre Horror-Zombie-Film und im Prinzip, ja, ich habe sehr viele im Prinzip. Naja, äh, <lacht> auf jeden Fall ist es halt einfach ein, die Zombies sind ja auch in dem Filmgenre Zombie-Film nie gleich. Also hier die 28 Tage später britischen Zombies konnten mhm. schnell sein und äh, die George Romero-Zombies sind klassisch, sind der, die Basis der Zombies in langsam und ich glaube einfach dadurch, dass sie halt. Alle Zombie-Filme verarschen wollen, durften die Zombies auch alles sein.
0: Ja, aber auch gleichzeitig kein Zombie-Film, vielleicht ein Einzelfilm schafft es noch, aber spätestens wenn es eine Reihe wird, ist kein Zombie-Film wirklich konsequent in der Art, wie werden Zombies dargestellt, weil es immer wieder so Brüche gibt, dass plötzlich doch ein Zombie schneller ist als erwartet. Oder eben dieses, ja klar, das hat jetzt genau so lange gedauert, so und ähm. Und das nimmt er dann ja auch damit auf die Schippe.
2: Hm.
0: Also ich finde es ganz interessant nochmal, lass uns nochmal ganz kurz drüber reden, so wie funktioniert eigentlich der Humor in dem Film? Also warum ist der Film eigentlich lustig und warum nehme ich den als Zuschauer sofort als lustig wahr?
2: Ich glaube vor allem, weil es super viel visuelle Gags gibt. Mhm. Also... Eine der, der, der Szenen, die, glaube ich, gar nicht, also die, die fallen einem auf, aber ich glaube, da muss man halt erst mal drüber nachdenken, ist, wenn Sean und seine Gruppe eine andere Gruppe trifft, von seiner Ex-Freundin oder Alle so. genau Gast, der Gast, Gastauftritt
0: Justus Jonas.
2: Korrekt. <lacht> Gespielt von Martin Freeman. <lacht> also Ex-Freundin ist Justus Jonas.
0: <lacht> Martin Freeman wird synchronisiert von Oliver Rohrbeck, der auch ja. Justus Jonas spricht, von dem wir es in unserer Vorlet nee, vorletzten, vorletzten Folge hatten. <lacht> ja.
2: Naja, und da ist halt, das wird von den Charakteren überhaupt nicht angesprochen oder so. Also es ist überhaupt nicht Teil der Story, sondern es ist halt ein rein visueller Gag, dass das halt sechs Leute sind, die genauso aussehen. Oder halt immer genau den gleichen Charakter haben. Die haben halt die Freundin, den Ex-Freund dazu, die zwei komischen Freunde von der Ex-Freundin oder von dem Freund, die Mutti und halt den Typen, der auf dem Telefon rumguckt und etwas dicklicher ist. Und es ist halt... Auch da spiegelt er. Genau, er spiegelt komplett, aber macht halt auch so einen visuellen Gag und auch die ganzen, ist das ein Zombie, ist das kein Zombie genau. im Hintergrund, sind alles visuelle Gags, die überhaupt nicht ähm, ja, besprochen werden.
1: Ja, auch die, die Wiederholung funktioniert ja auch genau dadurch, dass du genau gucken musst. also dass genau. er In dem Kühlschrank, wo seine Cola drin ist im Kiosk, die Bluttatscher auf der Hand nimmt er nicht wahr und als Zuschauer siehst du halt natürlich ganz viele Details die er nicht wahrnimmt und die sind dadurch halt lustig weil er sie nicht wahrnimmt und du sie als Unterschied zu der Szene vorher siehst.
2: Genau. Ah. Und es sind halt auch die die, die foreshadowing Witze, also er beschmiert sich halt irgendwie mit einem roten Stift und hat plötzlich rot auf seinem T-Shirt und irgendwer sagt hey, you got red on your shirt. Was dann natürlich später, wenn er irgend so ein Zombie vermöbelt hat und plötzlich alles voll Blut ist, wieder aufgegriffen wird und. Ja, wird dann halt auch wieder das Gleiche, genau.
0: ja, zum red on your shirt, mit der gleichen. Hins, Des, mit dem genau. gleichen Desinteresse, so hat man was dann Krümel an der, an der, an der Backe hängen.
1: Ja. So. Ja, das hat er relativ häufig als Stilmittel. Also er hat auch zum Beispiel das mit dem, beim Playstation-Spielen, Ballerspiel spielen mit. Nachladen, nachladen, oben rechts, mhm. ne, ne, hat sie am Anfang Playstation und es ist wortlich genau die gleiche Szene, als sie hinterher die das Gewehr haben. Und eben genau auch das Nachladen, nachladen, oben ja. links ist wörtlich das gleiche Drehbuch. Man könnte jetzt für ein hat die Drehbuchseite <lacht> kopiert, um Zeit zu... Nein, aber das ist halt nicht super Na, Stilmittel als Witz. Nee, und Egal, sie
2: machen es dann halt über das visuelle... Ja. Dass er quasi super Crack ist, mit ähm, auch auf der Playstation rumballern, aber dann halt Zombies abschießen, ist halt nochmal was ganz anderes und er trifft, glaube ich, zwei oder so, ja. gefühlt. Also. Ja, es
0: gibt halt genau zwei ganz elementare Stilmittel, die den Humor ausmachen. Das eine ist dieses Spiel mit Realität, was mhm. er, muss ich nochmal mich wiederholen, auf mehr als nur zwei Ebenen betreibt, naja. sondern oft auch auf drei Ebenen oder vieren. Und dann dieses, dieses Spiegeln. Das ist einfach ja. so, das zieht sich komplett durch. Ja. Und dadurch wird dir ja halt sofort klar. Und das ist halt wieder dieses, der Film schafft es einfach unglaublich gut, sofort von Minute 1 an dieses Setting aufzumachen. Eben mit dieser Szene, die allererste Szene, die nur dazu zu zeigen, ich, Sean of the Dead, der Film, den du gerade guckst, zeigt dir dauernd Dinge, die du erst für ein Zombie hältst und dann sind sie doch kein Zombie oder dann eben vielleicht aber auch später mal umgekehrt, du glaubst, es ist ein Zombie und dann ist es doch keiner, wie bei dieser Szene mit Bill Nighy, ja. der doch einfach nur vom Fernseher eingeschlafen ist und gar kein Zombie ist.
1: Und er spielt auch noch und relativ viel mit so, so Mischungen aus hier, so, so unpassenden Sachen, die ungünstig zusammenpassen, das ja auch so ein klassisches Humorstilmittel ist. Jetzt als Beispiel die Queen Don't Stop Me Now Szene, wo sie halb als Ballett, halb als Action-Szene in der Kneipe den, den Rentner-Kneipier zusammenschlagen, während die Music-Box Don't Stop Me Now spielen. Und sie schlagen im Takt und der andere schaltet die Sicherungen, um das Licht einzuschalten, mit Klick, 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 genau im Takt zu der Musik. Und es passt halt, sowohl die Optik als auch die Handlung passen nicht zur Musik. Und mit sowas spielt er halt auch, dass er quasi da so eine, so eine Unbalance schafft, die halt einem zum Lachen bringt. auch Genau,
0: als drittes Element dann oder so, viertes, egal, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nummeriert ihr, aber als weiteres Element ähm, eben dann auch diese parodistischen Elemente, also bewusst diese klassischen Schwächen im Zombie-Genre offenlegen, bewusst aber auch mit diesem, dieses Spiel auch mit, das Zombie-Genre besteht aus Jumpscares, also dieses mit Spiel mit ist es, schein, ist es so, wie es scheint, das ist ja auch dem Zombie-Genre immanent, weil kein Zombie-Film der Welt kommt aus, ohne die Szene, wo jemand einen Bekannten trifft und erst, wenn der sich umdreht, feststellt, oh verdammt, der ist auch schon zum Zombie geworden. Ja, und das andere,
1: was man in jedem Zombie-Film braucht, ist natürlich der gebissene, gute Freund, Mutter, was auch immer. Das ist auch ein ganz klassisches Mittel, was du unbedingt brauchst und das ist ja auch gelungen dramatisch, ist eine von den nicht lustigen Szenen, aber trotzdem super gelungen, dass Seans Mutter gebussen ist und ihm ja. das...
2: Sie wollte keine Umstände machen. Genau. Deswegen ich hat sie das. nichts gesagt.
0: Sollen wir noch mal kurz auf das Zombie-Genre an und für sich eingehen? Also der da sind wir ja
1: quasi gerade hin, ja, gedriftet. Das passt doch so. Genau.
0: Super. Der Film heißt Sean of the Dead. Das ist ja auch schon in die Fresse. Wir machen eine Parodie auf Dawn of the Dead. Nein! Doch? Ja! Weil du es noch nicht wusstet. Und auch das ist ja schon so: ne, noch bevor du das erste Mal, wenn du von dem Film gehört hast, wenn du den Titel hörst, weißt du auch schon sofort, ah, das ist eine Parodie auf einen der Zombie-Film-Klassiker schlechthin. Am Ende ist er aber ja viel, viel mehr. Er macht sich über das ganze Genre so ein bisschen lustig. Er hat aber auch ein paar Parallelen. Zum Beispiel diese, ich habe tatsächlich nochmal Dawn of the Dead geguckt und dann ist natürlich schon interessant zu sehen, auch Dawn of the Dead, also so der, der, der Urkeim des Zombie-Films, der hatte ja auch schon so gesellschaftskritische Elemente. Definitiv, das ist. Also der Zombie an und für sich ist ja auch schon so ein... Der, der Zombie dient eh eigentlich immer nur als Mittel, um zu
1: zeigen, um menschliche Konflikte zu zu Verbrennglasen, zu betonen und eigentlich ist nie der Zombie, also der Zombie ist natürlich eine echte Gefahr, aber im Prinzip ist schon der Zombie immer ein Werkzeug, um zu zeigen, äh, wie gemein Menschen untereinander sein können. Also es kommt in allen klassischen Zombie-Filmen, also inzwischen ist das Genre ja sehr weit aufgesplittet, aber im klassischen Zombie-Film ist eigentlich es ja ein, die Gefahr ist da draußen, wir haben uns im Haus, Supermarkt, was auch immer, also die Haus und Supermarkt sind die beiden aus den ersten zwei großen Klassikern äh, verbarrikadiert und die Gefahr ist draußen und im Inneren liegen aber die Nerven so blank, dass sich das Schlechteste des Menschen auch zeigt. Ja,
0: und gleichzeitig ist der Zombie selbst immer wieder ja auch so ein, ähm, ein Symbol für Uniformität, mhm. das hier, also ein Symbol für, sei es ne, das Heer der Werktätigen, die einfach morgens zur Arbeit Zombien oder die Konsumzombies, die, die, die Konsum zum Supermarkt kommen. Genau, ja. in Dawn of the Dead ist es nicht die Kneipe, auf die, die von den Zombies belagert wird, sondern die Shopping Mall. Und auch die Idee, dass man beschließt, oh, vielleicht ist die Shopping Mall der beste Ort, um die Zombie-Apokalypse zu überstehen, ist ja genauso abstrakt. Gruß, wie jetzt hier bei Sean die Idee, hey, lass uns in den Pub gehen, weil das Pub ist der beste Platz. Aber dass auch die Leute magisch vom Pub oder von der Shopping Mall angezogen werden. Also, da steht er dann wieder in einer ziemlich guten Tradition mhm. des Zombie-Films. Das finde ich dann auch wieder ganz interessant. Dann ist er nämlich dann doch wieder gar nicht so sehr, er macht sich über das Zombie-Genre nur lustig.
1: Nein, nein, nein. Das ist auf jeden Fall auch eine Liebeserklärung. Also es sind ja tausend kleine Dinge drin. Genau. Eins-zu-eins-Shots aus Zombiefilmen. Die Eröffnung beim Universal-Logo, wo der Ton so ein bisschen leiert, das ist die Tonspur von Dawn of the Dead. Also ist das, das, ist, ist das, ist das ist so. Tonspur, ja, das ist okay. die Tonspur von Dawn of the Dead. Und in dem Stil gibt es super viele Sachen. Also hier der Laden, wo er arbeitet, heißt Landis von John Landis, einem von den Darstellern aus dem ursprünglichen Dawn of the Dead-Film. So tausend Mini-Referenzen. Also das ist sowas von einer Liebeserklärung gleichzeitig da. Ganz klar.
2: Kann ich nicht so sagen, habe ich nichts gesehen von. Du bist nicht so Zombie. -Fan. Ich bin absolut kein Zombie-Fan. Ja, ich wollte es in meine, es in meine äh, Kritik am Ende mit reinfassen, dass ich das eigentlich absolut gar nicht gut finde. Vielleicht
1: der Wolfgang als nächstes Hot Fass
2: Genau. Ein und Nein, also es ist ja auch kein zombie film es ist eine romantische Komödie. Mit Zombies. Ja. <lacht> also, es ist, ich finde den Film. Aber,
0: aber es ist keine Parodie. Also, ich würde auch sagen, nee. es ist, ich würde nicht sagen, Shaun of the Dead ist eine Parodie, eine Zombie-Film-Parodie, nee. sondern es ist. Eine Hommage, eine, ja. eine humorvolle Liebeserklärung an den zombie
2: -Film. Sie machen sich ja auch nicht über den Zombie-Film lustig, sondern sie. So, ja, auch, gut, da, aber da bin ich, ich jetzt halt nicht der Experte. Mit Zombies
1: haben wir doch bei
2: festgestellt, genau. steht auf der DVD. Genau.
1: Ja, also.
2: Also, sie, sie, sie sind halt eher, wie du schon sagst, die romantische Comedy mit den Zombies, weil sie halt da spielen, aber es ist halt nicht so weiß ich nicht wie ähm, es gibt ja verschiedene wirklich Parodien die ein, eine Zombie Parodie sind äh, genau, Zombie
1: Liebesgeschichten wo die Zombies Teil der Liebesgeschichte sind gibt's und Vido wo Ach, der Zombie ein Haustier ist auch aber es ist alles neuer also das wollte ich gerade eben auch noch anschneiden ich glaube tatsächlich dass äh, Shaun of the Dead der Beginn des das Zombie-Genre ist so weit gereift, dass wir jetzt anfangen, Komödien mhm. darüber zu machen. Lass uns,
0: lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen, weil ich vorher noch bei dem Punkt bleiben will, Parodie, Hommage. Mhm. Eine Parodie ist für mich sowas wie Hotshots, wo, ja, ich, so, wo ich so jede Gelegenheit, einen Gag zu machen ähm, und, und auch sehr Klischees blum, aufzudecken, auch, auch <lacht> wirklich nutze. Ja. So ja. Ne, Wirklich nach dem Motto Lieber eine Freundschaft versaut, als eine Pointe verpasst und hier habe ich das halt nicht, sondern es ist das die Stellen, wo er sich wirklich über das Genre lustig macht, nämlich eben diese ja, die Zombies reagieren natürlich immer genau so, wie die Stories von ihnen verlangt. Mhm. Die sind dann doch eher subtil und ja. die er macht sich dann offensichtlich sogar eher über andere gesellschaftliche Phänomene wie Konsum oder äh, Arbeitskapitalismus. Ich, ich, ich würde, glaube ich, an der Stelle sogar den,
1: die, die, den, den Sprung schon noch kurz rüberwagen zum, wir sind ja bei alles außer Hollywood und der Unterschied zwischen genau dem, was du gerade beschrieben hast, dem Hotshots-Humor oder dem Hangover-Humor und dem Shaun of the Dead-Humor ist für mich tatsächlich ein Ding, was für mich englische Filme ausmacht. Dass der englische Humor einfach in Filmen häufig oder auch allgemein sehr viel pointierter ist mhm. als so ein Hotshots-Humor, der halt einen, da habe ich auch sehr viel Spaß dran, nur um das klarzustellen, aber es ist halt ein weniger in die Fresse
0: und häufig mit so einer feineren Nuance-Humor. Was, genau, was mhm. macht den Film eigentlich zum britischen Film?
2: Dass sie auf der linken Seite
0: fahren. Dass ich mir auch <lacht> Ja, ja ist äh, <lacht> genau. Darsteller. Und das ist
1: jetzt nur halt halblustig gemeint. Es sind halt Darsteller, die halt alle im britischen Fernsehen oder ja. in britischen Sachen groß geworden sind und auch in den Nebenrollen, weil das ja alles so eine wahrscheinlich wie in der deutschen Fernsehfilmszene kennen die sich alle untereinander und wenn einer ein gutes Projekt hat, dann kommen die anderen vor. Gerade eben die Gruppe, mhm. die du angesprochen hast, die, ja, die sieben anderen Leute sind alle britische Topstars gewesen. Genau.
0: <lacht> also es ist schon gewisserweise so ein, auch hier so ein kleines Who is Who des britischen Films. Es ist nicht ganz so krass wie bei Love Actually, ja. wo du wirklich ja, hast du ja aber natürlich auch viel mehr Darsteller. Aber da hast du ja wirklich richtig das Who is Who. Des, da haben sie ja am Ende weg gesagt so, ja okay, äh, no, wir haben jetzt wirklich alle britischen Schauspieler genommen, die man so kennt. Mhm. Aber hier ist es natürlich auch gut, Simon Peck würde ich so ein bisschen rausnehmen. Der ist erst durch den Film wirklich auf ja, bekannter Aber du hast halt... Aber ich glaube, der war
2: vor, vor allem vorher im TV bekannt, ja, also genau, mit Space war er da, glaube ich. Ja, also weil die, das wahrscheinlich sogar ist auch für so ein bisschen. Viele Bill ja. Nein, die hatten wir ja. ja
0: schon wegen, äh, wegen Love Actually. Der, war, ja. der ist auch international nicht so krass
1: bekannt geworden. Bis Martin, Martin Freeman ist halt auch sehr viel später super bekannt geworden. Richtig. Aber es ja. sind halt alles so Darsteller, die im, im britischen Fernsehen und da in der Comedy-Ecke. Also ein bisschen ist es so ein.
0: So eine Pastewka-Cast. Ja,
2: oder so Bulli macht einen Film. Ja,
0: ja, ja das ist richtig. So Pastevka cast finde ich, tatsächlich ist so, ein, ist so ein Könnte man als Gattungsbegriff einführen, weil ja, ich habe mich gerade <lacht> gestern auch noch drüber unterhalten, dass das ja so ein Cluster ist, wo so ganz viele drumrum planetieren, orbitieren <lacht> äh, oder umeinander kreisen und immer wieder zusammen Projekte machen. Und das ist natürlich in so einem britischen Filmen auch oft so. Ja.
2: Was natürlich noch dazu gehört, ist, dass in einem britischen Film natürlich der britische Pub nicht fehlen darf. Also das ist, das ist tatsächlich...
0: So ein Motiv.
2: Das ja. ist so ein Motiv, den hier ähm, Kingsman hat den auch relativ prominent, den Pub mhm. als Institution im, im Viertel, wo man sich halt so trifft. Ähm, und was halt im... Amerikanischen vielleicht mittlerweile so der Coffee Shop ist oder bei uns halt so die Eckkneipe ist da halt genauso der Pub oder ja, so das Café, wo man sich halt trifft. Man trifft sich da halt in diesem dunklen, wirklich
1: da, da habe ich noch einen Fun Fact zu der der Pub, der im Film heißt ja Winchester. Das mhm. ist äh, nur geschuldet, dass sie die eine Winchester brauchten ähm, <lacht> und es gibt in. in ähm, wie heißt das in London? Highfield ist es, glaube ich, oder sowas, die Ecke? Auf jeden Fall, wo, wo Simon Peck und Nick Frost zusammen gewohnt haben und ihren Stammpub hatten, tatsächlich einen Pub, der Winchester heißt und sich jetzt auf die Fahne schreibt, das ist, wir sind der Pub. Dem hat äh, Simon Peck ausdrücklich widersprochen. Der Pub ist The Bagaloo und den gibt es immer noch. <lacht> <Okay>. <lacht> und der ist zwei Straßen weiter. Und Winchester war wirklich nur ein Plot-Device. Und es gibt ihren Pub, wo sie so viel, viel zu viel rumgehangen haben. Und sie haben tatsächlich einen Pub als Drehbuchding, ja. weil sie mhm. zu der Zeit so viel in diesem Pub rumhingen.
0: Ja. Ich möchte noch zwei Sachen erwähnen, die ähm, den Film vielleicht von einem, von einem Hollywood-Film Unterscheiden. Also, ich will jetzt nicht so einen riesen Fass aufmachen mit, was heißt jetzt eigentlich ja. Hollywood, aber im Grunde ist heutzutage, ja, wenn man von Hollywood redet, sagt man ja, meint man ja vor allen Dingen die großen amerikanischen Studioproduktionen. Ja. Und genau das ist es hier halt nicht. Es ist ein Autorenfilm, ne? Nick Frost und Simon Peck haben sich zusammengesetzt. Und, und, Edgar Wright, das merkt man. Und Edgar sehr. Wright. Es, es gibt drei Einzelpersonen, die diesen Film gemacht haben oder maßgeblich geprägt haben und nicht einen großen internationalen Medienkonzern. Und das ist vielleicht, das ist jetzt nicht exklusiv ähm, britisch, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied zum klassischen Klischee Hollywood. Und das Zweite ist, du hast es vorhin schon mal gesagt, character driven comedy Also die, ja. die Comedy basiert nicht, der Film hat keine großen ausladenden Action-Szenen, kein Special-Effect-Spektakel, auch kein für Zombie-Filme eigentlich anbietendes Make-up- und Gore- und Kunstblut-Spektakel, sondern es geht echt Sehr um... Sehr punktiertes Kunstblut-Spektakel, ja. Ja, es geht um... Charakterbasierte und teilweise auch situationskomikbasierte Comedy, was ja schon auch so ein bisschen ist, so eine Brücke schlägt zu Mr. Bean ein Stück weit auch. Eine Monty so, so Python, Mr. Bean finde ich besser als
1: Monty Python vom Treffen, weil Mr. Bean, Mr. Bean auch sehr viel über Gesichts- und Gestik und Bewegung hm. macht. Und das ist, finde ich, bei Simon Peck und Nick Frost, die haben so viel Spiel im Gesicht, was total viel mit ja. von der Comedy ausmacht, ja. der Gesichtsausdruck
0: jeweils. Was halt beiden gemein? ist, was ich beide auch genannt habe, ist dieses, wir haben einen Sketch, der geht eigentlich um XY, der geht darum, Mr. Bean malt, geht ins Museum. Und, äh, oder wir haben einen Sketch, keine Ahnung, Mann kommt ins Geschäft und will einen Papagei kaufen, äh, Monty Python. Aber eigentlich liegt der Gag nicht darin, dass der einen ähm, Papagei kaufen will, sondern in dem, wie die Situation mhm. dann abgehandelt wird, in dem Miteinander der Charaktere und dem Subtext, ja. der eigentlich dahinter steckt, der dann zum Beispiel doch irgendwie Kunstkritik sein kann oder Umgang von Menschen mit Haustieren. Mhm. Ähm, und das ist halt hier, dass dieses ja. so ein krasser Subtext auch immer in der Comedy das glaube ich ist schon typisch für britischen Humor
2: ja Ja, denke ich auch, vor allem halt auch dieses mehrschichtige, also es ist halt nicht nur visuell, sondern halt auch im, in der, im Dialog, in der kompletten Szene also es sind immer, es ist halt nicht nur lustig, weil sie was lustiges sagen sondern auch Dialog weil man ist, was
1: sieht. Dialog ist auch noch ein gutes Stichwort tatsächlich, wenn euer Englisch gut genug ist guckt ihn auf Englisch ich, er hat gerade eben schon von den Problemen mit der DVD erzählt, aber äh, also ich habe ihn großteils auf Deutsch geguckt und Einzelszenen auf Englisch, weil ich ihn halt schnell gucken musste. Und es ist aber tatsächlich die englische Tonspur, da ist noch der Humor ist noch so viel feiner und präziser. Also als Beispiel bei der Szene, die ich gerade eben beschrieben hatte mit dem "Don't Stop Me Now" von Queen, äh, ruft er zwischendurch, während sie den Zombie töten, dem anderen zu hier kill the Queen. Und so Sachen, die sind in der deutschen Übersetzung einfach gar nicht drin. Ah, okay. Oh, äh, und in der Eröffnungssequenz in der Kneipe, wo er sich mit, mit seiner Freundin streitet, äh, ist in, haben sie, führen sie einen Dialog, sowas wie wir beide sollten mal wieder viel mehr und im Hintergrund schimpft Nick Frost und in der englischen Version sind die Schimpfungen von Nick Frost, passen auch immer in den Satz und implizieren ja. sehr mhm. viel genauer, was sie eigentlich sagen wollten. In der deutschen Fassung sind es einfach nur Schimpfwörter. Also das ist tatsächlich äh. sehr viel feiner noch als die Übersetzung und die ist auch nicht schlecht. Genau, das ist ja. aber
0: auch ein... Ähm ein sprachbasierter Witz, den du auch noch an anderen Stellen findest. Es gibt irgendwann eine Szene, wo Sean durchs Fernsehprogramm seppt ja. und die, die Satzfetzen von jedem einzelnen Programm, in das er reinschaltet, geben einen, ergeben einen ja. neuen Satz. Die funktionieren dann auch wieder zusammengereiht und machen noch eine zweite Aussage dazu, was auch ziemlich witzig ist. Ähm, was war das Thema, was du vorhin gesagt hast? Müssen wir gleich noch drüber reden. Jetzt habe ich es leider vergessen. Ich hätte mir vielleicht... Ich glaube, es war das, was ich dann
1: direkt als allererstes mit dem, die, die, das Erwachsenwerden und die Verantwortung, Ja. also das Character-Driven und da halt tatsächlich insbesondere diese, diese Konstellation aus dem, ja, er ist in der Mitte und dazwischen ja. sind die beiden Extreme von ihm selbst auch mit drin. Also bevor ich
0: nochmal sagte, was macht den Film zum britischen Film, hatten wir noch irgendwas, worauf wir zurückkommen wollen, vielleicht fällt es dir aber auch gleich nochmal ein. Ich hätte mir eine Notiz machen sollen. Also Vielleicht. alle, die jetzt zurückspulen können, wir <lacht> werden ja mal zurückspulen und uns in die Kommentare reinschreiben, welches Thema wir äh, vergessen haben. Obwohl wir noch das es nochmal noch mal reinhören und dann machen wir hinter der
1: Musik so als, als Secret Super Feature, was jetzt super geheim ist, weil wir darüber in der Folge reden, <lacht> hinten nochmal so ein Ach ja, und ja. das war der Punkt.
0: <lacht> ähm, Lass uns mal dazu kommen, ach, du hast gesagt hier, äh, wo wir noch über sprechen wollten, und das korreliert auch zu, wie erfolgreich war der Film, wie viel Einfluss hatte der Film auf Nachfolge? Du wolltest nochmal ja, sagen, der Film hat ein Genre bekommen. Genau, das
1: quasi, das, das Genre stimmt. Gut, dann müssen wir das mit dem Nach dem Abspann lassen wir weg. Jetzt ist nach schade. dem Abspann? Nein, nein, lass weg. Das Genre, was er begründet hat, oder wo das Zombie-Genre quasi auch bereit war, also das ist jetzt nicht nicht selten, dass das passiert, wenn ein, ein Genre lange genug da ist und erfolgreich genug da ist, dass es irgendwann anfängt, Komödien darüber zu geben. Und ich glaube, Shaun of the Dead ist tatsächlich die erste wirkliche Zombie-Komödie. Und oh, hinterher... Das ist eine steile These. Uh, ja. da würde ich mich mit der Zuhörerschaft nicht anlegen wollen. Ist Tatsächlich, ich habe es nicht gegoogelt, das ist jetzt meine... Also die erste erfolgreiche. Ich glaube, davor war Zombie schon immer noch... Ich meine, es ist ja auch ein E-Horror -E ist schon ein Subgenre und Zombie ist dann ein hm. Subgenre. -Sub und ich glaube schon, dass quasi, das war ja vor so Walking Dead, der Fernsehserie, die müssen wir, wenn wir über Zombies reden, auch zumindest erwähnt haben. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das schon relativ sicher der erste erfolgreiche Zombie-Komödie war. Und hinterher gab es halt, hatte ich auch schon gesagt, sowas wie Fido, wo Zombies sind Haustiere und haben ein Sicherheitshalsband. Und solange das Halsband da ist, können sie keine Menschen beißen. Und dann gibt es hier... Äh, ich weiß nicht mehr, wie heißt irgendwas, wo quasi die Zombies noch verliebt sein können und die Liebe ist stärker als der Tod. Dann gibt es einen japanischen Film, Ach, der, es gibt
0: so unendlich
1: viele. wo auch er mit seiner Zombie-Geliebten noch fliehen ja. muss. Also, also was,
0: was ich jetzt so ein bisschen in der Tradition auch sehe von Shaun of the Dead ist auf jeden Fall Zombieland, mhm. der Zombieland, deutlich definitiv. später kam. Und ähm, auch das ist
1: tatsächlich so für den Vergleich zum amerikanischen Film ein, ein super Beispiel. Weil Zombieland ist auch sehr lustig, aber Zombieland setzt halt viel mehr auf den in die Fresse Humor. Also sowohl sprachlich, als auch von Bäm, dann Großaufnahme, wie er mit der Schrotflinte ihm den Kopf wegballert, was halt bei Shaun of the Dead überhaupt nicht nötig ist. Und weil äh, Zombieland halt gut als Humor funktioniert. Also hm. halt
0: dann eher so ein wie der Kuchen ins Gesicht Humor also ich bin mir nicht sicher, ob wir ernsthaft die These im Raum stehen lassen können, dass es die erste Zombie-Komödie ist. Aber aye, es aye ist auf jeden Fall... Aber der Film hat auf jeden Fall so viel Erfolg gehabt, dass er noch Nachfolger generiert hat. Ob die jetzt bewusst deshalb entstanden sind, sei mal dahingestellt, aber er hat in der Vergangenheit noch vergleichbare Filme, die in einem ähnlichen Mix aus Genre... Schrägstrich Genre Parodie angesiedelt sind, hm. nach sich gezogen. Ja, Und er hat
1: natürlich noch die britischen Nachfolger, die nicht
0: Zombie-Filme, aber. Da wollte ich jetzt drauf kommen, ist nur die Frage, Johannes, erzählst du uns erst wie erfolgreiche Filme? Natürlich.
2: Ja, <lacht> ja. Der Film war sehr erfolgreich. Er hat das Fünffache eingespielt. Und zwar hatte er ein Budget von 6,1 Millionen Dollar. Da muss man auch nochmal sagen: 6,1 Millionen ist Dollar halt ist halt nichts. Super
0: billig. Ne? Wir hatten bei Taxi gesagt, dass der günstig war. Der hat ja. 8 Millionen Dollar gekostet. Was, was kostet eigentlich
1: ein Tatort? Nur mal so aus. Weiß jemand das? Nee, aber um. wahrscheinlich irgendwas um die
0: 1,1 Millionen. Ich hätte jetzt gesagt, ja auch ähm, ja. ja, Aber ja. definitiv die die viel, viel weniger. Genau. So ein Kinofilm ist schon immer noch ein Ja, aber, aber, außen, also, aber ganz
1: ehrlich, also beim Tatort passiert halt auch nichts. Und die haben da tausend Zombie-Statisten gehabt und eine zerstörte Stadt. Nee,
2: und sie mussten und sie ja auch alle irgendwie anmalen und dann mussten sie ja. noch den Jaguar zerschrotten genau, und ähnliches. Also, genau. Naja, aber für 6,1 äh, Millionen äh, ein Boxoffice erfolg von 30 Millionen zu schaffen.
0: Eine Tatort-Episode hat im Schnitt äh, ein Budget von 1,5 bis 1,7 Millionen Euro. Da war ich ziemlich ah,
2: ja, ja. sehr gut. Sorry, also. Genau, also box erfolg von 30 Millionen Dollar, also das weltweit. ist schon äh, weltweit, ja, ja. ja. Also er war auch weltweit sehr erfolgreich. Er ist, glaube ich, so im Frühjahr in, in England gestartet und dann im September in den USA, also da war auch eine relativ lange also Mundpropaganda-Zeit. Genau, eine Pause dazwischen, hat man bestimmt auch erstmal geguckt, so funktioniert der Humor halt auch woanders als nur in England. Mhm. Ja, und ich meine, mit 6,1 Million, äh, Millionen Dollar 30 einnehmen, schafft halt auch nicht jeder Film.
1: Ja, und dann auch wieder das Vermarktungsbudget ist vermutlich dann ja auch nicht nochmal der gleiche Betrag oder sowas wie bei manchen Hollywood-Filmen. Total. Ja,
0: genau. ich, ich möchte nochmal äh, ganz kurz was einwerfen, wenn wir von Budgets sprechen quasi gleich im gleichen Zeitraum kam in Deutschland der Untergang ins Kino, was ja auch eigentlich vom Setting her kein super aufwendiger Film ist, weil er mhm. ganz viel einfach nur in dem Bunker spielt. Der hat ein Produktionsbudget von 13,5 Millionen Euro und war damit der drittteuerste jemals in Deutschland produzierte Kinofilm. Das heißt... Mit äh, 6, irgendwas Millionen war der echt günstig. Der war nur halb so teuer wie äh, Der Untergang. Ja. Nur so, um das nochmal einzuordnen, weil man ja sonst immer nur von Hollywood-Produktionen, die hunderte Millionen kosten, damit mhm. bis zu einer, fast einer Milliarde oder so. Ist ja total absurd, wo wir hier, wenn wir vom Nicht-Hollywood-Kino sprechen, in welchen Kategorien wir hier reden. Ja. Ja. Aber ja, der war total erfolgreich. Also,
2: der ja, war ja, super erfolgreich und jetzt, wo ich äh, noch mal zwei Minuten hatte, die haben halt tatsächlich auch das Marketing relativ stark betrieben. Sie also, haben irgendwelche Zombies in London losgelassen, <lacht> also Schausteller, genau Schausteller, die als Zombies äh, verkleidet waren, auf irgendwelchen, ja, äh, in, die ja die so. in die U-Bahn gesetzt und so. Genau. <lacht> <lacht> Wobei das
1: Marketingmäßig natürlich. Okay.
0: Der Film war auch erfolgreich in der Rezeption. Also der ist in der Kritik total gut angekommen. Der hat einen Rotten Tomatoes Score von 92 bei den Kritikern und 93 Prozent bei der Audience. Also Kritiker und Audience sind sich ziemlich einig, das ist ja auch was. Ja, das wundert hm. mich aber gar nicht. Ich glaube, dass man das sogar immer ganz gut sagen kann, welche Filme wo bei welchen Filmen es da einen Gap gibt. Und das ist halt so ein der bietet halt eben genug, mhm. wo man intellektuell sich im Feuilleton drüber auslassen kann. Und er bietet aber auch genug Unterhaltung. Er ist jetzt halt, nicht, ist halt kein Arthouse-Film. Ja. Ja. Ähm, und das Lexikon des internationalen Films bewertet den Film auch positiv. Da steht nämlich, schräger Film inszeniert mit offensichtlicher Lust am Zombie-Genre, ohne sich im Spiel mit Zitaten zu verlieren. Ohne übermäßigen Einsatz an Kunstblut entwickelt er durchaus eine gewisse Eigenständigkeit.
1: Definitiv. Genau, und ja. ich finde dann
0: gerade diese so offensichtliche Lust am Zombie-Genre mhm. ohne sich im Spiel von Zitaten zu verlieren, das ist schon, ja. das ist ja es ist keine Parodie, es ist keine Zitatschlacht, mhm. die du deshalb guckst, weil jedes Klischee aufgenommen wird und trotzdem steckt so viel an Zitat trotzdem drin. irgendwie. Ja, das
1: Zitat ist halt immer noch auf so einem, einem hauchleiseren Level. Also halt sowas wie die Firmennamen haben irgendwas mit dem Zombie-Genre zu tun oder so, was halt den Film selber nicht stört und trotzdem als Referenz reicht, wenn man Referenzen jagen will.
0: Ja. Ich habe jetzt als Letztes hier noch auf der Liste... Ähm dass wir noch über Edgar Wright und die Cornetto-Trilogie sprechen sollten. Also Edgar Wright ist ja quasi mit seinem Pack einer der kreativen Köpfe hinter dem Film. Auch ein allgemein,
1: ich mag Edgar Wright-Filme. Also auch unabhängig von der Cornetto-Trilogie, auch das andere Zeug, was der noch so macht. So Scott was, Pilgrim hat, was hat World. er denn noch alles so gemacht? Scott Pilgrim vs. World als Film, mhm. den ich auch immer gerne gucke.
0: Ja. Äh, und der hat halt
1: diesen Films, der, der arbeitet ganz viel mit diesen ganz schnellen Schnitten und mit so Kamerapans. Also manchmal merkt man, also ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich bei einem Film dachte, ah, das war ja filmisch ganz cool und dann festgestellt habe, ein, oh ja, äh, ach, der
0: ist auch von dem. Ach, ach, der ist auch von dem. Äh, der hat das Drehbuch geschrieben zu Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis da Einhorn. Das, das war mir nicht bewusst. Aber ja, <lacht> ja. Das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Und jetzt
1: gerade im Moment ja auch hier ähm, Last Night in Soho, der auch. in der Kritik extrem gelobt wurde, habe ich leider noch ich nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht erwähnt. gesehen, wollte ihn eigentlich im Kino gucken, aber habe ich verpasst. Ja. Jetzt ist er im Streaming, da gucke ich ihn. Der ja. auch nämlich so ein bisschen, ohne ihn gesehen zu haben, aber so in den Genres irgendwo wohl ein relativ fließender Übergang ist.
0: Ja. Und er hat dann eben auch gemacht Hot Fuss. den ja. quasi direkten Nachfolger von Shaun of the Dead und zweiten Teil der Cornetto-Trilogie.
2: Warum heißt die Cornetto-Trilogie?
0: Ah. Ja. <lacht> weiß ich auch
1: nicht. <lacht> ich kann das nicht so richtig erklären. Nein, die essen alle immer. In jedem Film wird ein Cornetto gegessen und in jedem auch extra eine andere Farbe. Also, Shaun of the Dead ist das rote Cornetto. Genau, die anderen was, weiß ich nicht. Ist das Blaue. Cornetto <lacht> Muss ja für die Polizei. Und es heilen. gibt
0: wohl tatsächlich in Großbritannien auch noch ein grünes Cornetto, wo, glaube ich, tatsächlich Minz als so ein bisschen oh. After-Aid-Mischung oh. äh, und das ist in. World's End, der dritte Teil der Cornetto-Trilogie. Naja, im Endeffekt ist ja die Cornetto-Trilogie, das sind ja drei Filme, die in komplett verschiedenen Settings stattfinden: Shaun of the Dead Zombie, Hot Fuss, Polizei, Buddy Cop-Komödie. Wobei der zumindest noch im gleichen Genre,
1: weil das das Genre. Ent also, nein, er hat noch eine Schnittstelle mit klassischem Horror-Genre. Ohne jetzt den Film spoilern zu ja. wollen.
0: Und World's End dann eher, geht eher so Richtung Alien-Invasion.
1: Ja, Alien-Invasion, Body-Snatchers. Auch eigentlich sind sie, sind es quasi die cornetto Trilogie handelt sind alles aus der Horror-Fantasy-Ecke, so ein bisschen.
0: Ein bisschen, ja. Aber was ihnen halt vor allen Dingen gemein ist, ist dieser Stil, dieses Arbeiten mit äh, Schein oder Sein. Ähm, und auch dieses Spiegeln, weil die sich dann ja auch in innerhalb der Cornetto-Trilogie spiegeln. Also es gibt in, in allen drei Filmen irgendwie eine Szene, wo der Protagonist über Zäune springen Nein. muss, um von Garten Sie, zu Garten sich, abzukürzen. Mit unterschiedlich an, genau, wie, wie, er
1: muss diese Strecke überwinden und in allen drei Filmen wird das unterschiedlich effektiv gelöst. Genau, aber es ist tatsächlich
0: immer wieder so eine Selbstreferenz auf die, zwei, auf die jeweiligen Filme davor. Und ich finde die alle drei sehenswert. Also, wobei man halt sagen muss, wenn du einen magst, magst du alle. ja Und wenn, wenn du einen... Du, du World's End fällt so ein bisschen ab.
1: Das ist tatsächlich von den dreien meiner Meinung nach der schlechteste. Kann man auch sehr gut gucken. Der hat halt äh, den Minispoiler, die Handlung ist quasi äh, fünf Freunde machen ihre jubiläums wo sie durch alle Kneipen ziehen und überall ein Bier trinken müssen, den, den Pubcrawl quasi und äh, werden immer betrunkener und stellen, je betrunkener sie sind, desto mehr stellen sie fest, dass die Welt äh, scheinbar von irgendwelchen Aliens übernommen wurde. Und der, ja, ich glaube tatsächlich, der hat nicht so viel Tiefe in den Charakteren, weil er so viele Charaktere hat. Da haben sie sich, mhm. glaube ich, glaub, so ein bisschen verloren, weil sie irgendwie Sieben, ich weiß es nicht mehr. Also, ja, auf jeden weiß, Fall sind es relativ lief, viele ja. Leute, die da. Und dann verstreut sich das so ein bisschen. Der ist trotzdem gut und er hat auch auf jeden Fall sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Art, wie er erzählt wird. Aber der fiel so ein bisschen ab. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie zu viele Charaktere
0: reinbringen wollten. Den habe ich auch tatsächlich, glaube ich, nur einmal gesehen. Die anderen beiden mehrfach. Also, ich finde Hot Fass eigentlich den coolsten von den dreien. Aber wie gesagt, wenn du einen magst, magst du alle. Wenn du einen nicht magst, dann lass auch ruhig die Finger von ja, den anderen. Dass du dich auch ja. so sagen Jetzt habe ich noch eine Frage, zwar Johannes. Wie findet man Shaun of the Dead, wenn man Zombie Filme eigentlich Das ist eine gute Frage.
2: Okay. Sehr gute Frage. Ich fand den tatsächlich für einen Film mit Zombies <lacht> gar nicht so schlecht. <lacht> Nein, also ich kann halt mit Zombies nichts anfangen, muss man vielleicht dazu sagen. Ich finde die halt einfach ja ich bin halt ja. sowieso kein... Ich bin <lacht> <lacht> bin sowieso kein horror Und dann Zombies sind halt... ja Ist halt einfach nicht mein, mein Cup of Tea, würde der Engländer sagen. Mhm. Ähm, aber ich fand ihn tatsächlich lustig. Und er macht es halt auch einfach... Also die Zombies sind in dem Film. Und es... Ja, er spielt halt sehr gut damit, ohne dass jetzt irgendwie... Ja... Dass, sie, dass mich als nicht zombie möge dieser Film irgendwie stören, sondern er ist halt auch für jemanden, der sagt, ja Zombies, kann ich nichts mit anfangen. Unterhaltsam und halt auch nicht zu, weiß ich nicht, also er ist auch nicht eklig oder so. Er hat so ein paar Szenen, wo halt ein bisschen Kunstblut drin ist, aber es ist halt jetzt nicht so der Mörder-Splatter-Film oder so, der ja. da halt irgendwie das in den Fokus zieht. sondern Ja, den
0: kannst du auf jeden Fall auch mit Leuten gucken, die was Grusel und Schrecken und ja. Ekel angeht, eher empfindlich sind, weil das sind Elemente, die gar nicht so im Vordergrund stehen. Von daher ja. finde ich es schon... drei Szenen,
1: die so ein bisschen blutiger sind. Und
2: genau, sind's. und der spielt aber halt auch mit der Oh, wir müssen das hier irgendwie spannend machen und in der nächsten Szene hauen sie den diesen, dieser Spannung halt die Füße weg. Weil, also, dieses, wir müssen halt irgendwie, also, wir, wir wollen zu dem Pub und vor dem Pub stehen irgendwie 100 Leute, also Zombies. Und sie, sie müssen sich halt irgendwie überlegen, ah, Mist, alles ja, eigentlich verloren, warten. genau, während die Zombies auf sie warten. Und du denkst ja, okay, es ist verloren oder sie macht es halt ein bisschen spannender und dann kommen, ah, okay, wir, wir werden einfach Zombies selber und laufen da einfach durch. Und so ziehen sie halt diesen. Also sie ziehen diesen spannenden oder diesen, ja, Szenen, wo es halt einfach, wo mit Spannung gespielt wird, einfach sehr schnell die, die Füße weg. Ja. Und legen die dann halt witzig um oder so.
0: Also wäre, würdest du schon sagen, so okay, den kannst du auch gucken, wenn den kann man auch jemandem empfehlen, der sonst eigentlich sagt, so nee,
2: Zombiefilm ist nicht so meins. Ja, auf jeden Fall. Also er ist wirklich... Die, die DVD-Packung lügt da nicht. Ja? Es ist schon eher die romantische Comedy mit Zombies. Obwohl sie jetzt auch nicht so die romantische Comedy ist.
0: <lacht> es gibt ja mittlerweile auch ähm, hier, wie heißt der? Ähm, hier von Jane Austen. Ja. Yeah. Das bekannteste Werk von Stolz Jane Austen. Stolz und, und Vorurteil und Zombies.
2: Ja. Den
0: muss ich unbedingt mal noch gucken. <lacht> war einfach, weil mal so absurd ist. Aber ich finde es auch so super. Ich mag es ja. auch so absurd. Lass uns doch mal schnell ein Fazit machen, mhm. ähm, weil das, was ich gefragt habe, wäre jetzt eigentlich auch mein Fazit, also ne, wir haben ja schon mal gesagt, so wem würden wir den Film empfehlen? Ich finde tatsächlich ganz interessant, dass Shaun of the Dead schon auch ein bisschen dieses Kriterium erfüllt, das ist ein Film, für, da hat jeder was dran. Das heißt jetzt nicht, dass jeder den Film deshalb unbedingt toll findet, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Film, den solltest du gucken, wenn du Zombie-Filme magst oder wenn du nee, Parodien ey. magst. Man muss auch diese ganzen Anspielungen, von denen es ja noch tausend mehr gibt, super nee, ja, super ohne. Das genau, also
2: die meisten kenne genau. ich ja dann auch einfach nicht. Also so, wie der, wie der Laden heißt oder so, das das fällt mir halt einfach nicht auf, aber es ist halt einfach trotzdem. Ja. Da ist genug Witz dabei für jeden, der irgendwie ja sich... Und auch leicht ist, brieseln lassen will.
0: Genau, und der ist leichtgängig genug, snackable genug, aber er hat halt auch ein bisschen Tiefgang, dass er nicht, er ist nicht dumpf, doof oder so. Von daher würde ich schon sagen, das macht er schon sehr
2: meisterlich. Mhm. Und es ist auch immer noch genug da für ein zweites Mal gucken. Also es ist jetzt auch nicht ja. so ein Film, den man einmal guckt und sagt, ja war ganz nett, muss ich aber nicht nochmal gucken. Genau. Oder du
0: machst halt mit der Trilogie weiter und sagst, genau. wir gucken jetzt nochmal einen Film, der nach dem gleichen Grundprinzip funktioniert, aber dieses Grundprinzip einfach auf ein komplett anderes Setting überträgt. Ja. Also das, von daher kriegt er von mir schon eine ziemlich hohe Wertung. Weil er, es ist kein besonders intellektueller kein Film, der mich wahnsinnig bewegt hat, wo ich nachher noch mal jahrelang drüber nachgedacht habe oder der mein Leben verändert hat und trotzdem würde ich sagen, <lacht> es ist ein super Film, weil der funktioniert immer. Ich habe gerade ein, ein ganz spontaner neues Maßeinheitssystem erfunden.
1: Und zwar, das ist, also ich würde dem auch ein, eine, eine große, süße Popcorn geben. Also es ist jetzt kein salziges Popcorn, also das wäre so ein Drama, dann kann man Dramen so bewerten, äh, aber also, es ist auf jeden Fall ein großes, süßes Popcorn. Ja. Ich klar. muss
0: eine kleine Einschränkung machen, weil er eben tatsächlich diesen Zombie-Faktor hat, ist er nicht so der gute Film fürs erste Date. Das ist ja mal mein Maßstab. Ah, ja, Für ja, das erste aber, Date. Dem, nee, da äh, ist dann Hot Fast zum Beispiel besser, weil wenn du tatsächlich jemanden zum ersten Date
2: das so kommt einlädst und die Person
0: mag wirklich gar keinen Mut ja, dann, oder dann ja. ah, die Einschränkung hat er ja. schon. Es
1: ist trotzdem. Wenn aber du durch die Schockereffekte hast du natürlich auch so, so gute Gründe. Gründe, ja gute Na, Gründe, warum man da noch <lacht> äh, zur Unterstützung Händchen halten sollte. Also das. Kommt sehr auf die Person an, mit der man das Date hat. Ja, Vielleicht also, kein
2: erstes Blind-Date.
0: Ja, erst ein Blind-Date, dann ist man auf jeden Fall genau, direkt. Auf ist, den sag ich ja auch nur, er ist nicht so gut wie andere <lacht> für mich. sage ich, Herr Leon, der Profi ist der perfekte Film fürs erste Date. Und da ist er ein klein bisschen drunter.
2: Einigen wir uns darauf. Das
1: könnte ich auch so unterschreiben. Aber ich würde auch sagen, man kann den häufig nochmal gucken. Ich werde jetzt auch die DVD, wo ich sie gerade aus der Bücherei habe, auch äh, nochmal mit dem Audiokommentar anhören, weil da bin ich leider nicht mehr vorher zugekommen. Finde ich aber total spannend und gerade bei so einem Film, der frühes Erstdings oder nicht, also Durchbruchswerk, Frühwerk ist, finde ich das immer sehr spannend, was die Leute selber dazu sagen. Hm. Also kann man gucken, sollte man gucken. Kauft euch das die drei Euro im Secondhand-Laden. kommt, das ist es wert. Auf jeden Fall.
2: Ja, kauft den auf, auf euch auf DVD, weil den gibt es halt wirklich für 3 Euro und die 4 Euro eigentlich, muss man ja sagen, der kostet 3,99 im Streaming, die lohnen sich dann halt auch nicht, wenn du ihn auf DVD haben
0: kannst. Zumal man wir den wirklich auch einfach nochmal guckt. Genau, er ist auf der jeden Fall ein
2: wiederguckwertiger Film. Ähm, Gerade durch diesen ganzen visuellen Humor kann man den halt auch Dreimal gucken und findet immer noch was ja, Neues. Und wenn
0: man es jetzt mal so betrachtet, ne, könnte man mal wieder gucken. Ja. Wir hatten jetzt auch mhm. einige Filme, wo man gesagt hat, die sollte man mal gesehen haben, aber die Ach. muss man nicht zwingen zwei oder dreimal. Heute mal in der gucken. Folge hm?
1: sollte man mal gesehen haben, aber dann reicht es auch. Ja,
0: ja, hatten ja, wir ja schon. Ja, also, genau. Der ist tatsächlich so ein Film, den kannst du auch zweimal im Jahr gucken und funktioniert. Ja.
2: Also von mir auch äh, auch als Nicht-Zombie-Möge eine klare. Guck -Empfehlung. Eine,
0: eine klare, große, süße Popcorn.
2: Klare, süße, große ein, Popcorn. Eine, <lacht> eine
0: große Popcorn, aber ist wegen Tüte und so. Ja, egal. Ja. <lacht> so, dann sind wir mit Hollywood durch oder Wolfgang, hattest du auch noch irgendwas? Nee, ich bin dran. Ich habe auch noch was zu sagen zum Thema Alles außer Hollywood. Und zwar haben wir jetzt relativ viel über äh, neue Filme gesprochen. Ich will ein bisschen ein klein, bisschen weiter in der Zeit zurückgehen, ähm, aber nicht ganz. Und zwar habe ich mir überlegt, wir bleiben den genreprägenden Filmen treu. Und mhm. ich schlage vor, wir gucken Ghost in the Shell im Original-Anime uh, yeah. von 1995. Sehr gut. Nicht im Rema Hollywood Remake, Hollywood-Remake. Kann wir auch noch mal dieses Fass... Ähm Remake. Remake <lacht> und Hollywood kreizt sich alles, was es international finden kann und macht was Eigenes draus aufmachen. Mhm. Und ansonsten, ja, Ghost in the Shell von 1995 ähm, ist aktuell auf Amazon zu bekommen. Verlinken wir in den mhm. Show Notes. Ich sag mal einfach noch nicht so viel mehr dazu. Nee. Ähm, ich glaube, die meisten, viele kennen den auch. Ist jetzt kein so ganz unbekanntes Ding.
2: Nee. Wollte ich aber schon immer mal gucken. Hast du noch nicht gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Hast du das Remake gesehen? Haben ja. wir den nicht
0: zusammen gesehen? Nee, ich habe
2: den Remake gesehen, aber ich habe das Original noch nicht gesehen. Ja.
0: Ich bin tatsächlich
1: auch... Auch meine festen
0: cool. Überzeugung, dass ich dir den mal aufgezwungen habe. Der ist tatsächlich auch in
2: Kombination
1: mit dem Remake ganz cool. Also wenn man Zeit hat, guckt man beides. Also es ist tatsächlich ja. als Gesprächsthema, glaube ich, auch ganz cool.
0: Das Remake habe ich nur mal im Flugzeug gesehen und da nicht so richtig genießen können. Deshalb ja. muss ich ihn vielleicht auch noch mal gucken. Ich glaube, das ist aber auch dauerhaft verfügbar.
1: Das ist ja so ein Hollywood-teurer, großer Film. Da könnte es höchstens sein, dass der gerade, äh, was weiß ich was, von Disney gekauft und noch bei da gibt es ja im Moment so seltsame Anwandlungen. Ja, müssen wir mal schauen. Aber gehe ich von Vielleicht. aus, dass der verfügbar ist?
2: Also es kann sein, aber ich habe den jetzt als nicht gesehen abgespeichert. Ja, wir, wir werden es beim nächsten Mal, spielen. bei der nächsten Folge drüber sprechen, ob ich ihn gesehen habe oder
0: nicht. Alles klar. Dann danke ich euch. Oh, danke dir und <lacht> euch da draußen fürs Zuhören und wie gesagt lasst euch und lasst uns immer mal wieder einen Kommentar da. Was haben wir noch vergessen? Welche Anspielung in Shaun of the Dead gefällt euch am besten? Was ist euer, euer Lieblingsquerverweis auf andere Hollywood? Auf andere? Was ist Tonfe? euer,
1: euer Lieblingscornetto?
0: Das ist auch eine wichtige <lacht> Frage. Ja, ja und dann danke ich euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht>